0: Всем привет! Это подкаст «Отвратительные мужики» на DisgustingMan.com. Меня зовут Пётр Сальников. В этот раз я выступаю в соло-режиме, но со мной сегодня беседует очень интересный и по-настоящему эксклюзивный спикер. У нас в гостях Рафаэль Калантониос, сооснователь и бывший президент Arcane Studios, той самой компании, которая подарила нам безумные миры, где мы пропадали подолгу. Речь идет о Berks Фэталис, Dark Messiah, Might and Magic, Dishonored, и, конечно, Prey. Самый свежий и, пожалуй, лучший в в из когда-либо созданных. Если ещё не не играли, обязательно попробуйте. Тем более, что впереди спулеры размером со слона. Сегодня с Рафаэлем мы поговорим о жанре, бизнесе, о его последней игре и о жизни после ухода из Аркейд. Hey, Привет, yes. Рафаэль, как слышно? Организовать этот диалог было непросто, как в смысле записи нашего разговора, так и в смысле всех договоренностей, которые ему предшествовали. Поэтому огромное вам спасибо за
1: возможность. Как дела?
0: Как пятница? У вас там вообще пятница? У меня все классно, а у вас как? Уже лучше. Давайте сразу
1: к вопросу. После вашего ухода из Аркейн фанаты Prey, Dishonored и других иммерсивсимов серьезно заволновались. Один мой друг высказал мнение, что мы тут говорим о вымирании
0: целого жанра. Если иммерсивсимы не могут конкурировать с блокбастерами, то масс-маркету они, получаются совсем не нужны. Но было бы с кем конкурировать. Широкая публика хочет играть в Call of Duty и FIFA, и это нормально. Давайте повернемся в сторону более узкой аудитории
1: и делать игры под ее запросы. В штуках людей там достаточно, чтобы окупить производство и заработать денег. Разве нет?
2: Я Я
0: бы сказал, что успех иммерсив-симов всегда был нестабилен. Можно like посмотреть sim, на авиасимуляторы, они или совсем they, исчезли uh, и uh, никогда не, не вернутся, либо существуют back, в очень узкой нише, и им нормально. И мерзкие в Симу всегда то падали, то снова вставали на ноги. Games, и так было с самого начала. Биашок был большим успехом, но and, uh, до его выхода стояло затише. Uh, Это сложный рынок, и вы правы в том, что массы больше любят развлечения попроще. So uh, В то же время тут есть немаловажный фактор — they... игроки взрослеют, it's, количество it's играющих людей с каждым годом растет, растет general, и средний возраст that, игрока, растут и запросы на что-нибудь изысканное.
2: Поэтому вот так однозначно насчет вымирания тут не скажешь. Нам остается только надеяться и верить.
0: Быть может, такие игры сложнее продавать и продвигать, но со временем они долетают до нужных издателям цифр. Это, в частности, касается и Prey, и Dishonored. Они достигают хороших показателей продаж, но не сразу. Так что я бы не стал переживать за жанр. Индустрия меняется, и нам приходится адаптироваться к ней. Но и все мы в любом случае найдут свое место на этом колеблющемся рынке, как это и происходит последние 20 лет. А вам не кажется, что крупные издатели вообще лишние в этой схеме? И они-то как раз и губят жанр. Потому что как только игра получает поддержку издателя, она сразу становится обязанной показать хорошие продажи. Это правда, но лишь в короткой и, перспективе. Think, uh, и да, sort of перспективе. И да, многие издатели способны только о такой перспективе думать.
2: Where, um, you know, Они целятся в популярные target,
0: темы, в тренды, в хайп и хотят немедленно right получить now, выгоду. Но искусство всегда находит свою дорогу к величию. И утверждение, что крупные издатели с их ожиданиями слегка губят жанр, верно ровно до тех пор, пока не выйдет что-то такое, что снова всех удивит. Так работает искусство, и так устроено отношения между артистами и бизнесменами.
2: Бизнесмену нужна безопасность и
0: гарантии. Артист хочет оригинальности. Большую часть времени им не по пути, но иногда они все-таки встречаются. И вот тогда становится интересно наблюдать за тем, как то, что было губительным для бизнеса, вдруг стало крайне уместно. Я не удивлюсь, если это произойдет в рамках каких-нибудь небольших форматов.
2: Вспомните, как всех
0: потряс Майнкрафт. Возможно, кто-нибудь сделает крутой мир ФСИМ малыми средствами, и внимание общественности будет сосредоточено на этом новом продукте. Из таких случаев вообще и состоит история видеоигр, не только того жанра, о котором мы тут с вами разговариваем. Большие дядьки всегда гонятся за деньгами, как собака за собственным хвостом. Потом случается какая-то неудача, и они такие сразу, «Господи, почему мы этого не предвидели?» Конечно, вы это не предвидели. Вы же пытались пойти по безопасному пути, а это не так.
2: Дорога. К слову об истории, когда вышел Prey, мы
0: опубликовали большую статью о развитии жанра.
1: Прошло ровно 25 лет с момента выхода Ultima Underworld, и с тех пор изменилось немногое.
0: У нас есть дюжина прекрасных видеоигр, сделанных на основе устоявшихся принципов, но все они о разном.
1: Ultima Underworld D games spreading across different topics. И сейчас складывается ощущение, что наследие за этими играми
0: не сложилось И в этом проблема Я имею в виду, что все эти игры были сделаны более или менее одними и теми же людьми, чьи фамилии вы и без меня знаете Франшизу Deus Ex передали новым разработчикам, настоящим фанатам оригинала И по иронии судьбы, эта франшиза первой же отправилась на мороз Вообще, жанр-то этот существует? Или мы его себе придумали?
2: <связать> Знаете,
0: похожим <связать> образом меня тронула ULTIMA, Ultima Underworld, когда мне I было лет, что ли, 16 или 17. А до нее на меня сильно повлияло like, uh, Ultima 7. И для меня это тогда был недостижимый зенит игрового творчества. И между Ultima 7 <связать> и Underworld куда больше общего, чем принято думать. И там, и там есть серьезные элементы симуляции, а разница, по сути, только в том, откуда игрок смотрит на происходящее. Эти игры вдохновили меня так, что на всю жизнь хватило. И я хочу верить, что сейчас где-нибудь сидит такой же парень, играет в наши игры и тоже вдохновляется и мечтает делать что-то похожее. Этот дух обязательно вернется, только нужно подождать. Пять или десять лет — не знаю.
2: Ну и потом. Все друг у друга
0: заимствуют идеи, и чистых жанров не осталось. Игры создаются на стыках стилей и отчасти состоят из подражаний. Мы сами так делали, и команды, которые сейчас занимаются разработками массовых продуктов, тоже заимствуют что-то у нас. Теории и практики геймдизайна постоянно развиваются, и мы все друг у друга
1: учимся.
0: Даже те игры, которые мы когда-то считали простыми и поверхностными, uh, so сейчас обросли кучей элементов. We carried over through all those immersive sims, that... Не стану перечислять названия, но некоторые старые франшизы, развиваясь, впитали в себя больше элементов ролевых игр, чем иные современные РПГ. Так что я настроен оптимистично. Легко выобразить, насколько вы измотаны. Prey не очередная игра с конвейера, а очень авторская работа с кучей неожиданных моментов, которые возникают благодаря выдающейся механике. Эта игра сделана руками. Как и Кен Левин несколько лет назад, вы ушли, сказав, что хотите отдохнуть.
1: Но мужик же не может долго Фитнес -фитнес сидеть без дела. Какую работу на отпуск вы себе выбрали? Фитнес-тренер? Фермер?
0: Администратор в пиццерии? Да, долго отдыхать действительно не получается. Но пока мне нравится просыпаться самим собой, проводить день без списка дел в ежедневнике, но я все равно чем-то занят
2: в частности uh, я пишу
0: и играю музыку это в моей I, жизни настоящий music, центр тяжести I, I мне все равно слушает ее кто-то или uh, нет это very, важно uh, в первую очередь для меня uh, самого может быть что-то пригодится game, для будущих игр ну и помимо этого я in, действительно in, много качаюсь, а также занимаюсь развитием пиццерии. Um, but, um, Мы с друзьями you know, so, yeah, открыли I ее несколько um, лет назад. I я помогаю place, всем, do, uh, чем do, uh, могу. Иногда сам пиццу катаю, physical, помогаю по хозяйству. Uh, для меня and, uh, это интересная and, uh, смена обстановки, and, uh, которая помогает right uh, перезарядиться I know, I pizza, и подготовиться к тому, что ждет меня в будущем. Что до видеоигр, то сейчас я официально консультирую всех, кто бы ко мне не обратился.
2: Я
0: не занимаюсь этим слишком часто, но пару раз в месяц обязательно даю разным разработчикам рекомендации по запросу.
2: Этим занятием я сейчас прям
0: наслаждаюсь. С одной стороны, я остаюсь в курсе всего, что происходит в индустрии, и помогаю по интересным проектам. С другой никакого офиса, uh, you know, стресса, суеты, команды и вот этого всего.
2: Я сосредоточен только на том, uh, you know, с чем ко мне пришли,
0: и на
1: этом
2: все.
1: Speaking о the music. Раз уж вы вспомнили о музыке Мы у вас в Фейсбуке нашли массу фотографий Где вы стоите на сцене с гитарой, трясете головой Насколько серьезным было и есть это увлечение Ваша песня даже вдохновила нас на запись кавера Музыка — важная часть Prey И вы точно приложили к ней руку Мик Гордон в самом саундтреке тоже на высоте Музыка запоминается А звуковой эффект, который сопутствует
0: мимику, теряющему маскировку Пугает до самого финала В какой степени вы были в? вовлечены в работу над звуком.
2: в первую очередь спасибо за кавер на сами Secret
0: Geometry. Это был очень приятный сюрприз, совершенно иной взгляд на
2: песню.
0: Спасибо и вам, я сразу стал фанатом. Все, что касается звучания, Прей было создано в творческом союзе uh, Мика Гордона, Мэтта Пирсова, нашего аудиодиректора, и меня. Они, конечно, сделали большую часть работы, а я помог в самом начале. Определил uh, вектор, And, uh, объяснил, как uh, uh, вижу себе uh, звук в будущей игре, какие эмоции он должен вызывать. Ну и еще записал две песни. Одна уже была готова и подверглась обработке, а вторую мы с Мэтом сочинили в его студии. Я был под one большим впечатлением от того, как Миг Гордон заставил звучать uh, Wolfenstein the, one, the New Order. Uh, вот эти, знаете, гитарные uh, переборы, uh, that, uh, очень атмосферные uh, какие-то неожиданные. Uh, but, uh, but, yeah, Не знаю, помните with, uh, ли вы, но похожим uh, образом была написана музыка в Диабло. Конечно, помню. Так вот, было что-то замысловатое и таинственное в этих uh, переборах, и мы решили, что музыку для Prey должен писать Миг. Знаете, я не очень люблю оркестровую музыку, которая пытается подражать кино саундтрекам. Мне больше по душе что-то более несовершенное, менее претенциозное, но от того не менее интересное. В целом я не люблю, когда в игре много музыки и она звучит постоянно. Yeah, Хорошо, no, когда есть эмбиент, звуки so окружения, a, и a, иногда сквозь них прорывается какая-то музыка, потому что если музыка играет все время, то игрок ее рано или поздно
2: выключит. Ну подождите, а вы помните музыку из Quake 2?
1: Помню. Ну и вы, наверное, помните, что она там играла
0: постоянно, и это было довольно тяжело, быстро и яростно.
1: Ну
0: да, там это было к месту. Музыка совпадала с со настроением игры, и это был крутой эксперимент над саундтреком. Опять-таки, саундтрек Quake 2 в свое время шел в разрез с общественным представлением о том, какой должна быть музыка в игре. Я работал с массой разных композиторов, и они творили как что-то уникальное, так и что-то суперобыденное. Потому что крупные компании всегда приходят со своим представлением об усредненном слушателе, которым нужна усредненная музыка. Мне хотелось, чтобы произвучал по-особенному. Поэтому брифинг у нас был примерно такой. Мик, играй на гитаре так, как уже делал это. Только давай в этот раз чуточку мрачнее и обрати внимание на 80-е.
2: Я большой поклонник
0: Кавински и других французских техномузыкантов. Через некоторое время Мик вернулся к нам с музыкой, и мы поняли, что он попал в точку. Он прислал нам тему из главного меню Pre, и я охарактеризовал ее как вестерн в космосе. В дальнейшем мы отталкивались от этого, и я попросил Мика придерживаться той линии, которую он уже нашел, во всех композициях, которые ему предстояло сделать для игры. Что касается звуковых эффектов, то это плоды моей и Мэтта совместной работы. Mm -hmm.
2: Мы хотели сделать что-то темное,
0: странно электрическое, как будто немного про привидений. Знаете, когда в заброшенных домах ставят систему звукозаписи для отлова необычных звуков. Вот этот подход нас очень вдохновлял и был нашим творческим ориентиром.
2: И еще uh, you know, uh, людям
0: очень понравилась музыка, uh, которая играет во время путешествия know, на вертолете. Was, uh, как же она
2: называлась? Все uh, будет хорошо, do do.
0: точно, все really будет good. хорошо. Okay, yeah. Спасибо. Это тоже сочинил Мик Гордон. Мы с Рикардо, course, это наш and, uh, главный дизайнер, хотели, чтобы в этот момент играло что-то воодушевляющее. Uh, что-то такое, что резко контрастировало бы с остальной частью саундтрека. Как я уже сказал, я большой фанат Кавински, и мы решили взять его творчество за ориентир. Я попросил сделать Мика что-то в духе Кавински, и он вернулся с этой композиции. Если спросите, он расскажет, что сочинил ее в отеле всего за один день, а то и за несколько часов. Что-то в таком духе. Много времени ему не потребовалось.
2: Да я пытался. Мы связывались с Миком еще до е 3 но он просто... Он просто сказал, мол, нет,
0: не дам я тебе никакого интервью, You're извини. Он
2: очень славный парень, super, super просто super nice все super время super дико занят. Да, я понимаю.
1: No. Мне показалось, что музыка Prey содержит определенное послание. Не в последнюю очередь потому,
0: что я миллион раз послушал вашу сэмми секрет
1: По иронии, все события игры разворачиваются в
0: реальном времени. А в финале ты понимаешь, что как раз время-то и не имело никакого значения. То, что все худшее уже состоялось. Насколько это личный мотив? Я имею в виду, мы все стареем, вы сейчас как-то иначе смотрите на жизнь. Полет времени настолько тронул вас, что вы решили сделать игру об этом. Не в этом ли одна из причин
1: ухода из Аркей?
2: Вполне возможно, на
0: подсознательном уровне. Сейчас, конечно, скорость полета времени ощущается как никогда. Вы наверняка знаете это странное ощущение, будто то, о чем вы вспомнили, было буквально вчера, а на самом деле прошло 20 лет. Или наоборот, какие-то события кажутся столь далекими, будто в другой жизни. Когда я основал Аркейн, мне было 29. Это было совсем другое время, я был совершенно другим человеком. Сейчас даже вспоминать те деньги толком не получается, потому что сейчас я живу в другой стране. Тогда я был женат, а теперь нет. Тогда у меня не было сына, а теперь у меня есть. Ему 15, и он очень крутой, уже совсем взрослый чувак.
2: Жизнь — странная
0: штука, и сейчас отличное время взять небольшой перерыв, оценить все минувшее, несколько притормозить и проанализировать происходящее. Пару дней назад со мной произошла крайне странная история. Мне повезло встретиться с Мартином Гором, одним из лидеров «Депешмод». Ну вы в курсе, он композитор, and, uh, написал большую часть песен группы и так and, далее. Know, like, Впервые я попал it, на их концерт в 15 uh, лет, это было it, uh, в Лионе, еще во Франции. More... И вот mm, спустя 30 more... mm, лет я наконец-то встретился uh, you know, со had, uh, своими героями тут, в Остине. Это uh, 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 был очень эмоциональный момент, было непросто совладать uh, с чувствами. Время летит composer, быстро, наша the первая the встреча song, была так давно, окажется, будто uh, вчера. Жизнь — странная что totally Понимаю вас. У вас the на руке Arcane татуировка Аркейн. Uh, Насколько сильной была ваша привязанность к работе? Смешались ли понятия работы, дружбы, семьи?
1: And 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 son, к слову, о вашем
0: сыне. Судя по всему, он He's ваш главный фанат. Как он отреагировал на ваш уход? Как вы and объяснили это
1: решение?
2: Как
0: мужчина-мужчине, мы обсудили все как друзья. Ему уже достаточно много лет, чтобы соображать самостоятельно и отдавать себе полный отчет происходящему вокруг. И лучший способ общения с ним на равных. Я уже не могу ему что-то запрещать или указывать, могу только помогать советам и быть рядом, если
2: понадобится.
0: Uh, and, and, так что я просто you know, сказал ему can, о моем решении, have, о том, uh, что между мной и Аркейн после стольких лет стоит знак равенства, uh, и что все это продолжается and, uh, уже слишком долго, and, uh, and, и пора что-то
2: менять. Не то чтобы я был
0: заложником собственной компании, но я хочу поискать себя вне стен родной студии.
2: Он все прекрасно понял, поддержал
0: меня и сказал, что все, чего бы я не захотел, обязательно
2: получится. А работа с друзьями — это очень важно. Пиццерию
0: мы открыли именно в дружеском коллективе. Я думал о том, чтобы сделать кафе, еще когда мне было лет 20, но вместо этого занялся видеоиграми. Но замысел остался, и через какое-то время я повстречал парня, который владел фудтраком, сэндвичами и пиццей. Мы быстро нашли общий язык и решили запустить новое дело. Ну и Харви Смит, кстати, тоже принимает в этом участие. Это не общеизвестный факт, но тем не менее. Да ладно, серьезно? Его супруга — один из наших инвесторов. Так что дружба в работе очень важно. да и друзей можно найти в работе, да что-то может не получиться, но рабочая обстановка отлично проверяет людей, как они реагируют на разные ситуации, на стресс и все в таком духе. Ты вот играешь в группе и наверняка уже успел узнать своих товарищей с самых разных сторон, как хороших, так и плохих. Люди — главная ценность и главный ресурс в любом деле, так что дружба, которая образуется в процессе трудовой деятельности, крайне важна. Пара вопросов о самой игре, если вы не против.
1: Um, Half -Life.
0: Многие and критики сравнили Prey с Half-Life. Их во многом роднит, пожалуй, and необычное оружие. У нас уже была грави пушка, а теперь есть гипс пушка. Ключевой элемент взаимодействия с окружением. Вокруг одной такой штуковины можно было бы построить очередную игру с загадками на реакцию. Но что появилось в первую очередь? Мир прей, а потом пушка. Или сначала была пушка, а потом возникло все остальное? Сейчас, спустя время, я the понимаю, the почему the нашу the игру the сравнили the с Half-Life, the... хотя сначала we это было для нас сюрпризом. Гипс пушку придумал Рикардо Бейер, наш главный дизайнер. Сейчас я не вспомню, с чего конкретно все началось и кто предложил ее сделать. Вполне возможно, что она стала плодом коллективного потока сознания. Но именно Рикардо довел идею до ума и защитил ее. Разработка этого инструмента была непростой, и я несколько раз порывался его уничтожить. Гипс-пушкой занимался отдельный программист на зарплате, который делал только ее и решал проблемы, которые она постоянно обнажала. Эта штука настолько вплетена в остальные процессы, проистекающие в прейд, что регулярно норовила поломать симуляцию, баланс и так далее. Так что спасибо, Рикардо.
2: К твоему вопросу.
0: Гипс-пушка uh, появилась and, uh, намного позже основной концепции игры. Create,
2: like, you know, totally... Мы никогда не of, делали игры like, вокруг and, and, одной and механики, and но ты прав. Эта пушка действительно exploit,
0: uh, могла uh, бы стать uh, основой для чего-нибудь вроде портал. So но в нашем случае было иначе. Мы придумали обстановку, а потом стали думать над инструментами, как обычно это делаем. Мы смотрели в сторону чего-нибудь неочевидного и интересного, чтобы были неожиданные побочные эффекты, и пушка, которой можно было бы не только убивать врагов. Гипс-пушка была непростым проектом, мы старались дать игроку дополнительную степень свободы, но в то же время нужно было держать эту свободу в узде, чтобы ничего не сломалось. Кажется, мы нашли баланс, и поэтому наше изобретение так вам понравилось. У моего друга есть безумная теория, и мы с радостью послушаем ваши комментарии. У Алекса никогда не было брата, он сам все придумал, только чтобы испытать пришельца.
1: No <laughs> Не было
0: никакого Моргана. Uh, Нет. Алекс exactly действительно брат, брат главного героя.
1: Yeah. There,
0: there, У меня была одна момент, сумасшедшая I, I мысль. В Прей герой постоянно умирает. И вполне возможно, что одна из этих смертей Моргана Ю была истинной. А Алекс каким-то образом отмотал воспоминания погибшего брата назад и сделал из этого тестовый симулятор для инопланетян.
2: Вполне возможно, что
0: так все и было. Не все поняли концовку проекта, ту, где вы обнаруживаете себя в кресле где-то в неизвестном месте. Многие игроки решили, что на самом деле ничего не происходило, и все это сон собаки, и вообще все усилие впустую. Но это не так.
2: Станция станции Талос
0: существовала, и Морган существовал, и все остальные герои тоже. И даже все ваши поступки на самом деле имели место. А увиденная инопланетянином в симуляции — реконструкция воспоминаний о минувшем. А дальше уже ваша интерпретация, плод сопереживания и вживание в
2: роль.
0: Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить случившееся в Pre, особенно в финале. И ваша песня «Semi-Secret Geometry» очень мне в этом помогла.
1: Когда я послушал ее 666 раз, я начал что-то понимать. Но вам не кажется, что такая концовка уничтожает стимул пройти игру заново? Игрок понимает, что все его действия были частью какой-то иллюзии, вымысла, и исход предопределен. И все эти герои, сюжетные
0: повороты и прочее не несут никакой смысловой нагрузки. Потому что хочется узнать больше про героев и их мотивы, о том, что происходит на самом деле, про огоньки на луне и так
2: далее.
0: И все эти персонажи на самом деле существовали, хотя в финале вы встречаете их в телах операторов, они когда-то были людьми.
2: И они погибли? Eventually they да, died. их больше but, uh, нет, но они существовали.
0: А вообще флешбеки как художественный прием Многие не любят Что в кино, like, и, что в игре Все предопределено и уже решено then, Мои действия не имеют никакого значения Так зачем тогда playing... вообще этим заниматься playing Я playing понимаю, the что это может обескуражить Но мы решили рискнуть
1: А какую концовку вы сами больше любите? Я открыл все, но самым логичным финалом Мне кажется убийство Алекса Потому что даже после всех этих трагедий,
0: смертей и катастроф, end, этот жирный ублюдок продолжает свои сумасшедшие эксперименты, и его нужно
1: right
2: остановить.
0: Это интересный момент. Мы понимали, что в конце дадим почву для споров, потому что развилка дает повод к тому, чтобы задать себе вопрос: что бы ты делал с такой силой, если бы она действительно оказалась в твоих руках? Попав к неправильным людям, она может привести к катастрофе, так что может быть лучше ее просто уничтожить и забыть навсегда.
2: С другой стороны, может быть, это и есть следующая ступень эволюции человека.
0: Посмотрите на современный мир со всеми его бесконечными
2: проблемами. Что если здоровье перестанет быть
0: одной из них? Что если человек сможет жить вечно?
2: Мы могли бы прививать
0: разные способности исследователям, отправлять их на другие планеты, к условиям которых они были бы готовы, и так далее. Так что с точки зрения эволюции, нейромоды не обязательно зло. Моя любимая концовка, пожалуй, та, где Морган остается в живых, эвакуирует всю команду, взрывает станцию, но при этом остается единственным, у кого есть эти инопланетные
2: возможности.
1: Большое вам спасибо. Очень надеюсь встретиться с вами лично, пожать руку и попробовать вашу пиццу.
0: И вам спасибо. Желаю вам вдохновения на создание крутых каверов. Если решите записать что-нибудь еще из Prey, присылайте, с удовольствием послушаю. До скорого.